0: Le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique.
1: Voici le temps de la
0: parole mon bien-aimé, voici la minute de la vérité dans Fresh rosée. Il est temps pour toi d'être concentré pour lire et pour comprendre la parole de Dieu. My beloved, this is the time, the time of the word. The time of the truth, in the name of Jesus, we are going to read today, in the book of chapter 2, the book of Acts, Acts of Apostles, and all the chapters, chapter 2. Nous lisons ce matin, comme je vous ai dit hier, nous continuons, nous lisons, le chapitre 2 des Actes des Apôtres. Et je vous ai dit que d'ici la fin de chaque jour, on lit un chapitre. On prend le temps pour lire et l'exercice ici c'est que quand tu lis, tu vois les actions qui sont là-bas, le concret, tu vois ce qu'il faut faire et tu soulignes les actions qui sont là et tu, les, et tu prends la décision de les réaliser. Mais après les avoir réalisés, tu rends témoignage de ce que tu as fait avec la parole de Dieu parce que le but... C'est que nous puissions pratiquer la parole de Dieu. Quand on lit, on pratique. Acte chapitre 2, nous lisons tout le chapitre au nom de Jésus. 1, 2, 3. Let us read together in the name of Jesus. 1, 2, 3. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel, un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et ils toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à les langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle. Pathès, Médès et Lamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Kaparos, euh, le pont, l'Asie, la Figie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, et de sirène et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons nous parler dans notre langue des merveilles de Dieu Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres. Que veut dire ceci Mais d'autres se moquaient et disaient ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les onze, éleva la voix et leur parla en ces termes Hommes oh, juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je reprendrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes. Dans ces jours-là, je reprendrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préséance de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David, lui, David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi oh, mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonnes pas mon âme dans le séjour des morts et tu ne permettras pas que ton sein voit la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Oh, mon frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été encivelli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection de Christ. Qu'il a prévu et annoncé en disant, qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts, et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père au Saint-Esprit qui avait été promis, et il a répandu comme vous le voyez. Et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc, avec certitude, que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, Sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Et ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il, ne se fait, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans, la, dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Et ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils partageaient le produit entre tous selon le besoin de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assis au temple et ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. Vous voyez, on a lu un chapitre. Lire un chapitre dans la Bible, vous voyez, ce n'est pas si compliqué. À peine dix minutes quand le chapitre est long. <rire> Souvent, ça te fait comme si c'était très compliqué de lire. 10, 15 minutes, tu as déjà lu un chapitre. Donc, si tu prends une heure de temps, tu peux lire chaque jour même 4, 5, 10 chapitres. Ce n'est pas un problème. Mon bien-aimé, il y a même des chapitres très courts, comme ce qu'on a lu. Quand tu pars dans les chapitres courts, 5 minutes, il y a même déjà fini de lire. Bien-aimé, dans le Seigneur, vous savez, nous nous sommes donné une ligne conductrice hier. Parce que la Bible nous dit ne vous bornez pas à écouter la parole. Mettez la parole en pratique. Ne vous trompez pas vous-même, par des faux raisonnements. Et nous avons dit que nous ne voulons pas tomber dans ce piège. Et jusqu'à la fin d'année, nous allons faire cet exercice ensemble. Quand nous lisons un texte biblique, ce qui nous préoccupe, c'est que qu'est-ce qui est dans ce texte et que je vais mettre en pratique. Voilà. Quelles sont les actions qui s'y trouvent? Quelles sont les actions que je peux mettre en pratique pour progresser Et quelles sont les actions que je ne dois pas faire pour que je ne progresse pas Et après, quand je connais ça, je prie pour ça, mais ensuite je les mets en pratique, mais enfin je rends témoignage ce que j'ai rencontré sur le terrain. Voilà ce que je t'ai dit, mon bien-aimé. Oui, tu pourras rendre témoignage ce matin de la pratique de la parole de Dieu hier ou de tout ce que Dieu fait pour toi. Alors, quand moi j'ai lu ce texte, j'ai souligné onze actions. Onze actions. Mais bien sûr, au regard du temps, je ne pourrais pas revenir sur toutes les onze. Je vais dire celles que le Seigneur voudra que je dise. La première action qui est ici, c'est que ce texte commence par le vivre ensemble et se termine par le vivre ensemble. Voilà Dès le commencement, la Bible dit que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Et à la fin aussi, à la fin, la Bible dit, et, et ils étaient chaque jour tous ensemble, uh -huh. assidus au temple. Bien aimé, vous voyez que l'action qui doit être menée ici, c'est le fait du vivre ensemble. Apprendre à vivre ensemble, c'est-à-dire, c'est une très très bonne chose, surtout lorsque nous disons que nous sommes les enfants de Dieu. La Bible dit que c'est là où la bénédiction vient en abondance. Il est curieux de savoir que les enfants de Dieu ont de la peine à vivre ensemble. Ce n'est pas parce que vous venez au culte le dimanche, ou bien, de temps en temps, vous vous retrouvez dans les réunions, que ça signifie que vous vivez ensemble. Hein. Ça, c'est juste un temps. C'est-à-dire que vous arrivez, bon, vous passez deux heures de temps, chacun peut supporter l'autre pendant deux heures. Mais il n'est pas facile de voir des enfants de Dieu, une communauté comme ça, passer vraiment un mois, des jours ensemble, sans que l'un ne fasse un problème à l'autre L'un ne critique l'autre, l'un ne fasse telle ou telle autre chose. Au début, ceux-ci ont fait dix jours ensemble dans la chambre haute. Ils vivaient là. Ils ne partaient nulle part. Et à la fin, ils ont institué cela. C'est devenu chaque jour. Quand ils ont prêché, les 3000 qui se sont convertis sont venus aussi apprendre à vivre. C'est pourquoi tous les jours, ils étaient ensemble ils rompaient leur pain, ils mangeaient avec simplicité de cœur, qu'elle ne disait pas, plus de 3000 personnes ont partagé le pain, tu ne trouves pas l'un qui dit que, hé, hey, tu m'as donné hey, le bout de pain, moi je voulais le milieu, hey, l'autre a fait ceci. Bien-aimé, il est question pour toi d'apprendre à vivre ensemble, avec les frères. Ce n'est pas seulement les rencontres corporelles lors du culte. Notre esprit doit être uni quand nous sommes avec les autres et même quand nous ne sommes pas avec les autres. C'est ça. Et lorsqu'on voit le vivre ensemble, dans le vivre ensemble, on voit l'esprit de partage. On voit comment les bien-aimés vivaient ensemble, et ils partageaient, oui, ce que chacun avait. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils se partageaient le produit entre tous, selon le besoin de chacun. Deuxième action, dans le vivre ensemble, donc, il y a l'esprit de partage. Chacun pouvait partager. Bien-aimé, tu vois que ce matin, toi aussi, tu peux chercher quelqu'un avec qui tu peux partager ton bien. Tu peux partager ton bien avec qui? Hein? Il y a un frère, une soeur, un voisin qui est dans le besoin. Bien-aimé, ce matin, fais un geste, fais un effort, oui. Pratique cela. Apprends à pratiquer le partage. Voilà, euh, euh, je peux dire la première action, vivre ensemble, mais aussi avec l'action concomitante, c'est-à-dire savoir partager. Vous voyez, ces derniers temps, les politiciens ont récupéré parler du vivre ensemble. D'autres leur ont dit que le problème n'est pas le vivre ensemble, c'est le manger ensemble. Voilà ce que les gens disent dehors. Toi aussi, ne sois pas dans l'église que tu dis que le problème, tu, tu vis ensemble avec les gens, même le manger, tu manges seul. Non. Ici, eux, ils vivaient ensemble et ils mangeaient aussi en ensemble. Donc, apprends à manger en ensemble. Voilà, tu partages selon le besoin. Voilà la première action que je peux te donner. La deuxième, c'est que ça continue. C'est qu'il y a une action. C'est qu'effectivement, tout à coup, il vient du ciel et un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils étaient assis. Bien-aimé, d'abord, je vais prendre la position assise. Souvent, dans la Bible, il y a des gens qui croient que Dieu ne vous écoute pas quand vous priez étant assis. C'est une erreur. Il y en a qui se sont donné des lois et croient que ce n'est que quand tu t'as genoux Non, mon bien-aimé, c'est d'abord l'attitude de ton cœur qui est qui importe, assis, debout ou à genoux, Dieu nous écoute, si notre cœur est tout entier à lui. C'est pourquoi la Bible nous dit, vous me chercherez, vous me trouverez, si du moins vous me cherchez de tout votre cœur. Donc, si quelqu'un est à genoux et qui n'est pas en train de chercher Dieu de tout son cœur, Dieu ne l'écoute pas. Si quelqu'un est même debout, comme il dit, quand vous entrez dans la prière, debout, dans, entrez dans votre chambre, tu es debout. Tu n'es pas de tout ton cœur, Dieu ne t'écoute pas. Même chose comme assis. Donc, mes bien-aimés, ne vous en faites pas. On voit que les gens ici étaient assis et le Saint-Esprit est venu. Il n'y a pas de problème quand tu t'assieds. Donc, mais si tu t'assieds, ce qui est fondamental, c'est que tout ton cœur soit au Seigneur. Et ici, être assis va au-delà de la posture. Va au-delà du simple fait que tu t'assieds à l'église. C'est le symbole de la stabilité dans la foi. Bien-aimé, ce matin, une action que tu dois entreprendre, c'est que toi-même, tu sois stable dans la foi et bien sûr, tu aides quelqu'un qui est à côté de toi à se stabiliser dans la foi. Ça peut être ta femme, ça peut être tes enfants, ça peut être ton voisin. Aide cette personne à être stable dans la foi. Troisième action, après la stabilité dans la foi. C'est se laisser remplir du Saint-Esprit pour parler en notre langue. Le Saint-Esprit est prêt à te donner les paroles que tu dois dire, c'est-à-dire que la langue que tu dois parler. En réalité, le Saint-Esprit nous donne la langue que nous devons parler parce que nous connaissons déjà parler. Il met en nous cette langue-là. Bien-aimé, il y a une disposition de ton cœur que tu dois avoir Bien entendu, ils étaient en train d'attendre le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit est venu, il a trouvé une disposition d'un cœur, un cœur dit. Toi aussi, l'une des actions que tu dois faire, c'est toujours disposer ton cœur à l'œuvre du Saint-Esprit. Plusieurs personnes aujourd'hui, le Saint-Esprit veut même travailler dans leur cœur, mais ces gens ne sont pas disposés. Est-ce que tu es disposé à l'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie ce matin, dispose donc ton cœur. Apprends à disposer ton cœur pour que le Saint-Esprit y travaille. Quatrième action, bien entendu, c'est que quand les uns et les autres ont reçu le Saint-Esprit, ça a créé le bruit. Les gens ont accouru vers eux. Mais pendant qu'ils parlaient en d'autres langues, Dieu peut te donner la langue, bien sûr. Tu parles tel que les gens puissent écouter. Parce que je ne le dirai jamais assez, il y a deux types de parler en langue. Il y a de parler en langue qui se veut évangélique. C'est-à-dire quand tu parles en autre langue, ceux qui t'écoutent entendent ce que tu es en train de dire. Ça les touche, c'est un miracle pour lui et ils viennent à Jésus. Il y a le parler en langue où tu ne parles pas aux hommes. En passant, la langue que les gens écoutent, tu n'as pas appris ça. C'est-à-dire que comme je suis ici, je me lève, j'arrive dans un village du Japon. Dieu me met la langue vernaculaire de ce village-là. Je commence à parler sans avoir appris. Les gens là-bas vont voir le miracle et ils vont venir. C'est un miracle de Dieu. Donc, il y a une manière de parler. L'autre, parler en langue où tu parles, c'est toi qui parles à Dieu. Le diable même n'écoute pas. Tu t'édifies du côté de Dieu. Donc, ici, les gens étaient en train de parler la première manière dont je vous ai parlé, ce qu'on appelle couramment le glossulalie. Donc, je n'aime pas utiliser les mots techniques pour cela, mais tu retiens tout simplement cette réalité. Alors, pendant qu'il parlait comme ça, les gens étaient étonnés, Le but était évangélique et ils sont venus. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y en a qui se moquaient. L'un des éléments, l'une des actions qui doit te permettre d'avancer, c'est de retirer des moqueurs. Dans le psaume 1, il nous dit « Heureux celui qui ne s'assied pas en compagnie des." qui ne marche pas en compagnie des moqueurs. Donc, mon bien-aimé, est-ce que tu es un moqueur? Aujourd'hui, l'une des actions qu'il ne faut pas faire quand tu lis cette parole, c'est éviter de te moquer de quelqu'un. Oui, la moquerie te retire ce que toi-tu as. Il faut faire très attention. Élisée avait maudit les gens, les enfants qui s'étaient moqués de lui parce qu'il était chauve. Les lions les ont mangés. Donc, il faut faire très attention avec la moquerie un enfant de Dieu ne se moque pas des autres. Et si tu ne te moques pas des hommes, encore moins Dieu, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura s'aimé, il le moissonnera. Et aussi, c'est ce qui est écrit dans Galat 6. Voilà. Donc, c'est très important que tu comprennes. Une autre action, mon bien-aimé, alors là, elle est forte. Je ne vais pas trop insister là-dessus. Ça nous concerne. C'est savoir prêcher. Savoir prendre la parole en public, hein? Parler avec conviction. Voilà. Pierre s'est levé. Ils étaient no... Et il a parlé, commençant par expliquer ce que les gens étaient en train de voir, introduisant la présentation de Jésus et amenant tout Israël à comprendre ce qu'ils avaient refusé avant parce que quelque chose vient de se passer. Et là, ces gens-là qui étaient dans le judaïsme chacun qui était là-bas, vraiment, Pierre leur a parlé à partir des hommes qu'il connaissait. Il respectait David, il a comparé David. Donc, en fait, d'une manière générale, ici, c'est la technique de la prédication. Oui. Ceux qui font l'école, on vous apprend ça, effectivement, comment prêcher, à dire que l'homéletique, comment bien faire cela pour que tu transmettes le message. Donc, ça, toi aussi ce n'est pas quand tu vas entrer dans une grande école. Tu peux aussi apprendre à rendre témoignage de Christ, comme Pierre l'a fait ici. Voilà la réalité. Mais ce qui me marque encore, l'autre action, je crois que c'est la sixième ou la septième, je ne compte plus les numéros, l'une des plus grandes actions de ce texte, c'est qu'ils eurent le cœur vivement touché. Et qu'est-ce qu'ils ont dit Ils ont dit, que ferons-nous, frères Bien aimés dans le Seigneur Voici un peuple qui écoute la parole. Et quand il écoute la parole et que le cœur est touché, son seul objectif, c'est de mettre en pratique cette parole. Que ferons-nous? C'est cette question. Il faut répondre à cette question. Chaque fois que tu écoutes, je viens te parler ici chaque matin, mais quand tu m'écoutes, ce qui doit monter, monter dans ton cœur. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Que ferons-nous, frères? La préoccupation, faire, le verbe faire, doit suivre la parole. Rien ne sert de parler si après on ne fait pas. On parle pour que vous fassiez. On parle pour que nous-mêmes nous fassions. Bien-aimé, toi-même, ce matin. C'est l'une des grandes actions. Que feras-tu ce matin? Après avoir écouté ce que je te dis. Que feras-tu, mon bien-aimé? Que feras-tu? C'est la question. Et c'est l'action. Une question qui induit une action. Une question qui appelle une instruction. Et après l'instruction, on pose l'acte. L'instruction que je te donne ce matin, c'est que et après avoir écouté, après avoir lu la Bible, prends les actions et mets-les en pratique et rend témoignage de la pratique de la parole de Dieu. Ici, Pierre leur a dit Répentez-vous. Vous voyez, quand je parle souvent ici, je parle de la repentance. Repentez-vous et vous serez baptisés au nom du Seigneur Jésus et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Bien-aimé, voilà une action qu'il a prescrite. Ce matin, pourquoi pas Je peux te dire à toi aussi, répands toi Et engage-toi pour que tu sois baptisé. Et ensuite, le Saint-Esprit va se manifester dans ta vie. répands toi répands toi répands toi Mon Bien aimé, nous devons savoir prêcher jusqu'à ce que ça touche les gens. Beaucoup de gens disent, pasteur, vraiment tu as parlé, eh, ça m'a touché, eh, c'est moi que tu parlais. Après, tu fais quoi Quand tu as fini de dire ça Qu'est-ce que tu fais Tu finis de parler comme ça là. Il y en a qui peuvent dire simplement comme ça, comme introduction. Il y en a qui disent ça pour flatter. Bien-aimé, si tu dis là que j'ai parlé, que ça t'a touché, la prochaine, ce que tu dois faire après, c'est pratiquer ce que je t'ai dit. Voilà. Donc, il ne faut pas dire les conneries juste pour amuser la galerie. Il faudrait que si tu as été touché, c'est aisure le cœur vivement touché. Comme ça te touche là, la seule chose qui suit, c'est que je dois mettre ça en pratique. Et quand tu écoutes, et désormais écoutes la parole de Dieu, dans le but d'amener quelqu'un, dans le but de mettre en pratique, et toi qui prêches souvent, l'un des éléments de la prédication, c'est amener la personne à faire quelque chose. On ne prêche pas au hasard, on prêche dans le but de pousser à agir. Donc, tu ne peux pas prêcher, prêcher, prêcher en l'air, en l'air, au point où les gens ne savent même plus qu'est-ce qu'ils doivent faire. Bien-aimés, ici, Pierre leur a donné l'instruction. Par plusieurs autres paroles, il les a persuadés. Il a continué à dire « Sauvez-vous », ça rentre dans la prédication. Et le jour-là, 3000 personnes se sont baptisées. Bien-aimés, si tu es déjà baptisé par immersion, c'est une action que je te recommande aussi. Toi qui m'entends ce matin, répands toi et prends la décision de se baptiser. Bientôt, nous allons organiser le baptême. Voir, entre, regarde, un bien-aimé dans une assemblée de la vérité. On va te baptiser par, par immersion. Et enfin, l'une des actions, c'est qu'ils persévérait, les 3000 ils il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières comme on a vu. La persévérance. Il y aura des obstacles, comme on a dit hier. Il persévérera dans la prière tous ensemble. Maintenant, on te dit, il persévérera dans l'enseignement. Il y a les gens qui n'aiment pas l'enseignement. Ils aiment seulement le, le, les miracles, les miracles. Oh, on fait ceci. Les... Non, il faut persévérer dans l'enseignement, mon bien-aimé. On prend, on t'enseigne profondément et tu tiens dans cet enseignement. Il faut persévérer dans la communion, donc ne pas être un pour un seul jour, mais être un définitivement avec les frères. Mais bien aimés dans le Seigneur, tels sont autant d'actions que nous sommes appelés à réaliser ce jour. Sinon, tu dois retenir une chose, c'est que tant que tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, tu ne recevras pas ce que la parole de Dieu dit. En écoutant la parole, en la pratiquant, on reçoit ce que la parole dit et on devient ce que la parole dit. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était le flash, le flash évangélique. C'était le flash évangélique.